0: Gusto saludarle en una emisión más de los productores hoy martes 7 de enero de 2020. Aquí estamos acompañándole en su jornada, en la casa, en el auto, en el trabajo, en la calle, en el transporte, donde quiera que se encuentre. Le saludamos con mucho gusto, a Araceli Piña y un servidor William Yarmes. Araceli, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y aquí vamos a trabajar con usted a lo largo de la próxima hora sobre un tema que es eh, central. Eh, en lo general y en lo particular cada quien irá viendo y platicando y compartiendo su experiencia que tiene que ver precisamente con el dolor eh, y estoy hablando del dolor físico. No estoy hablando de la parte psicológica, bueno, la psicológica que debe de estar implicada necesariamente, pero no estoy hablando del dolor espiritual, ni del dolor del alma, ni del dolor de la decepción. No estoy hablando de ese tipo de dolores, estoy hablando del dolor físico, el dolor provocado por una serie de síntomas que ahora vamos a tratar de entender a partir de la algología, es eh, la especialidad de la medicina que se dedica al dolor. ¿Es así,
1: doctor? Así es. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, señor Williams, señor señora Piña. Este El dolor es impresionante. De hecho, si no fuese por el dolor en cualquier escala de alguna enfermedad, nadie jamás iría con un médico. Podrían tener una bola creciendo en el, en el pecho, en el cuello, pero si no les duele, jamás iría.
0: Así es. Así es. Esa voz que usted escucha es la del doctor Gonzalo Ferrer Moreno. Él es algólogo, especialista en medicina del dolor e intervencionista. Cuando se sentó el doctor aquí a la mesa, yo vi la presentación del doctor y dije, algólogo, y la verdad, tengo que reconocer, no había visto yo la especialidad. Y le pregunté, ¿está bien algólogo? No fuera a ser que me equivocara. Me dijo, sí, es una disciplina. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, doctor? Esta idea es una disciplina relativamente nueva o que empezamos a conocer ahora, que se especializa precisamente en el dolor.
1: Así es, mira, la algología intervencionista es el tratamiento intervencionista del dolor, y como tal, esta rama va a tener como unos 15 años más o menos aquí en México. Uh -huh. Es sumamente importante, es una subespecialidad, se considera alta especialidad, son dos años de estudios, de prácticas, de cursos de internacionales y, y prácticas internacionales. Uh -huh. ¿Qué es lo que se busca como tal? La algología, simplemente oncología de terapéutica, es el diagnóstico y tratamiento del dolor. ¿Qué es lo que tiene el paciente que le está ocasionando un dolor crónico? Un dolor crónico es un dolor que va más allá de su función, que la función del dolor es eh, biológicamente protección. Si nos fracturamos la pierna, tenemos que recuperarnos y ya cuando se, 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 recupera. se recupera el pacientito, ya no tiene por qué haber dolor. Si este dolor si continúa, es un dolor patológico, y es el dolor que afecta a la calidad de vida, es limitante, incapacitante, afecta muchas esferas, personal, familiar, cultural, social, laboral, económico, uh -huh. si es el pilar de la familia que tiene dolor. Entonces, ¿qué se busca? Re recuperar o reingresar al paciente a todas esas esferas, ¿no? Lo más que se pueda. Um... Doctor, a
0: reserva que vayamos entrando poco a poco claro. en el tema central. El, el tema central propuesto para el día de hoy son las neuralgias del trigémino. ¿No? Es decir, vamos a entender qué es el trigémino, dónde está, cuáles son las posibilidades o los problemas que puede tener, los síntomas, ese tipo de cosas y por, por, por qué se da, todo ese tipo de situaciones. Es decir, hacia allá vamos a navegar hacia las neuralgias del trigémino. Pero antes me gustaría, aprovechando que estás aquí, doctor Araceli, uh -huh. si estás de acuerdo, claro. pues trabajar un poquito el tema del dolor porque creo que hablamos poco de eso. Entendemos que es una advertencia del cuerpo, del organismo uh -huh. para decirnos algo no anda bien. Eh, aunque a veces el dolor pues, no se manifiesta necesariamente aunque tengamos un mal, ¿no? Hay enfermedades incluso que se dicen asintomáticas, me cuesta trabajo creer que haya una enfermedad 100% asintomática, porque si fuera así, entonces nunca la, nunca la descubriríamos, ¿no? O sea, quiero pensar que eh, eh, si uno tiene, por decir algo, no sé, la diabetes, que se dice que es un mal asintomático, cuando menos en el principio, o la hipertensión, por ejemplo, sí. que dicen que no se siente, yo creo que sí se siente. Pero, pero el problema es que como no estamos alerta todo el tiempo y no estamos con esta idea de, de, de nuestro radar puede... encendido todo claro. el tiempo, escaneándonos para ver este, o escandiéndonos, como dicen, eh, eh, todo el tiempo para ver si tenemos algo, por eso no nos damos cuenta. No sé, tú eres doctor, yo no, pero sí, sí me cuesta trabajo sí, sí. creer que haya alguna enfermedad. Asintomática. Es decir, ahí tienes la enfermedad y no te das cuenta de nada, pues entonces algo no está bien con el cuerpo. Claro, quiere decir que no nos hemos terminado de desarrollar, pero pero algo debe de estar ahí un poco raro. ¿Qué piensas de eso, doctor?
1: Bueno, eh, hay enfermedades que en efecto no se siente nada tal vez al principio. De hecho, hay una patología de la cual hablé hace tiempo que se llama insensibilidad congénita al dolor. Estos son pacientes que nacen totalmente carentes de la capacidad de sentir algo, no nada más dolor. Uh -huh. Entonces, hay enfermedades, como lo mencionaste, la diabetes, pacientes con hipertensión arterial, que tal vez al principio no sientan nada, o, o tengan la carencia de darle la importancia a algún pequeño síntoma, tal vez mucha sed, de repente, híjole, me dio mucha sed, y ellos lo piensan como algo normal, tal puede ser la dieta, uh -huh. puede ser la alimentación, puede ser varias cosas, y lo achacan a muchas cosas, y jamás a que mucha sed puede ser un síntoma de los de diabetes, uh -huh. dolor de cabeza. Uh
0: -huh. por ejemplo. O sea, lo, lo, lo que falta es sí. información, por ejemplo, ¿no? En el mundo de los deportes, la mayoría de las personas sabe que cuando están haciendo una actividad y les empieza a doler la cabeza, bueno, no la mayoría, pocas saben, más bien, uh -huh. que lo que tienen es que se están deshidratando, ¿no? Ah, y ya no. el dolor de cabeza quiere decir que ya te pasaste, ¿no? Así es. La deshidratación es peligrosísima. Entonces, por ejemplo, ¿no? Creo que a veces lo que falta es, in es información y saber que hay que detectar ese tipo de cosas. Y además una que me llama la atención y que me preocupa a propósito de esto de la sed es que conforme va pasando el tiempo Conforme avanzas en edad Te da menos sed y eso es peligrosísimo Porque sí, en lugar mayor. de que te diera más Para que tomaras más agua, no, parece que el cuerpo dice Pues no tomes, no sé si es un mecanismo de defensa Y hace que no tomes agua Y entonces eso te deshidrata y eso es terrible Porque la deshidratación, salvo tu mejor opinión Doctor, tú eres el experto, descompone Todo el cuerpo sí, hay
2: un Todo
0: el cuerpo definitivo Pero bueno, en, entremos, sigamos con el tema del dolor doctor. Pues Quiero preguntarte ¿Existen diferentes tipos de dolor? ¿Cómo se mide el dolor? Y si podemos hablar un poquito de esto de los umbrales del dolor. O sea, el umbral del dolor quiere decir que hay gente que resiste más que otra, o gente que resiste menos que otra. No sé si es así. Eh, eh, y luego, esta idea de los tipos o los niveles de, de, de dolor. Cuando... Me refiero mucho al tema del deporte porque es el que conozco más, un poquito más de cerca. Y cuando estás con alguna lesión o con alguna cosa así, o cuando te preguntan, por ejemplo, tu nivel de esfuerzo, ¿no? Cuando te cansas mucho y te dicen, bueno, ¿cómo te sientes del 0 al 10? Entonces ya les dices más o menos, ¿no? Y, el, y los doctores preguntan así, porque es una manera fácil de entenderlo. ¿Cuánto te duele del 1 al 10? Entonces ya dices, no, pues me duele 8. Entonces, pues, quiere decir que te duele, ¿no? Porque pues uh -huh. estás cerca del 10. Los doctores tienen su manera de tamizar, digamos, esta, sí. este umbral, porque a veces uno dice, no, es que me duele muchísimo y en realidad a veces uno exagera por, no sé si por la adrenalina, por el susto, por, por la tensión, erio. por lo que sea. Pero a ver, doctor, cuéntanos, tipos, niveles de dolor, umbral del dolor,
1: ¿qué dice la algología de estos conceptos? Bueno, vamos a empezar con qué es dolor. ¿no? Órale, órale, Porque a veces este uno expresa el dolor, pero hay, hay muchos tipos de dolor, hay como 50, pero vamos a hablar de los, de los principales. Sí. El dolor es una experiencia sensorial, desagradable, sí subjetiva, que puede estar asociada o no a daño tisular o en términos de dicho daño. Quiere decir que no precisamente tiene que haber una cortadura o un daño en el tejido uh -huh. para que pueda haber un dolor. A veces simplemente sentir incomodidad es un tipo de dolor. Cuando alguien se cae y dice uno, es que hasta a mí me dolió, se llama dolor social. No hay un, no hay un daño sí, como sí, tal, claro. pero es, es un dolor social. Uh -huh. Ahora, eh, umbral del dolor. Cada persona, de manera muy, muy independiente y muy personal, va a sentir cierto, cierta cantidad de dolor, incluso a un mismo estímulo. Esto tiene que ver con algognosia y algotimia, que es lo que el paciente va a conocer como dolor, o qué es lo que, que culturalmente le van a permitir eh, sentir dolor. Hay gente que dice, no llores, eres hombre, por favor, no estés llorando. La belleza cuesta a las señoritas, ¿no? Entonces, todo eso va afectando de manera cultural que el paciente va a percibir como dolor. Claro. Posteriormente a esto, creencias religiosas. Hay gente que se perfora por completo el cachete, gente que camina sobre brasas y puede que no sientan la menor cosquilla. Uh -huh, Entonces, uh -huh. estos dos factores, algognosia y algotimia, tienen mucho que ver con qué va el paciente a sentir o a referir como dolor. ¿Algognosia? Algognosia y algognosia algotimia. Gnosia y algotimia? Sí, así es. Y el umbral del dolor, ya que tenemos estas dos, dos, dos palabras ya establecidas en el paciente, el umbral del dolor es personal. Hay gente que va a decir, bueno, es que yo hago mucho ejercicio y el dolor posteriormente al ejercicio uh -huh. que una persona no aguantaría, no se puede mover en dos días. Esa persona dice, es un dolor rico porque, bueno, me lo merezco, corrí 40 kilómetros. Es un dolor con el que puedo vivir.
0: Y porque sabes que es una reacción del cuerpo ante el esfuerzo al que lo ha sometido, ¿no? Así pues es. A veces es la normal la que dices, bueno, pues si ayer claro. entrené muy fuerte, pues es lógico que me duela y pues tengo que seguir adelante. Y además significa hasta cierto punto, dependiendo el tipo de dolor, significa que trabajaste bien, digamos, no que llevaste a tu cuerpo a cierto nivel de agotamiento, no este, de saturación, digamos.
1: Se le exigió algo. Ajá. Y hay dolores que, que uno va a conocer. Si me desvelé, al siguiente día sé que me va a doler la cabeza, salí de fiesta, me, me dio gripa. Esto es un dolor normal. Hay que considerarlo, hay que tomarlo en cuenta por cada paciente. Y si un paciente nos dice, me duele, hay que creerle. No hay razón para no creerle a un paciente. Claro. Hay hay situaciones psicológicas que afectan mucho en esto del paciente, porque hay ganancias familiares, hay ganancias laborales. México uh -huh. es un país que amo por completo, pero los mexicanos somos... No me gusta decir gandallas porque se escucha feo, pero la verdad es que aprovechados. ventajosos. Aprovechados. Uh -huh. ¿No? Entonces, si hay una ganancia eh, laboral, oiga, me duele, me duele, me duele, me duele, pues posiblemente lo vayan a explotar. Entonces, ahí viene ya que nos tenemos que apoyar en algología, con psicología, con psiquiatría, para detectar si hay estas conductas y descartarlas, porque sí puede ser un problema bastante, bastante grave, uh -huh. más allá de, de, de la salud, ¿no? Entonces, es umbral del dolor, hay que creerlo en primera instancia, siempre, y sobre todo porque luego, los, las escalas que hay para el dolor, tienen que ser muy eh, personales a cada sí, paciente. Uh -huh. Si hay pacientes que no saben eh, leer, no saben escribir, Pacientitos que vienen de lejos, de la sierra, sí, ¿no? Sí, sí. Hay gente que no habla ni siquiera español. Uh -huh. Pero le podemos preguntar a la, a la red de apoyo, al, al cuidador primario: ¿Así siempre está su mamá? No, de verdad. Ella ella se levanta siempre a las 5 de la mañana, hace el desayuno, tiene todo esto, pero hace dos días que no la veo y se topa, se, to se, se sobe la rodilla. Es un dolor insoportable. Uh -huh. Sin que le hayamos preguntado a la señora cuál es la del dolor, si le duele poco, mucho, demasiado, o que haya cierta comunicación. Con que nos hayan dicho un, un comparativo de conducta, uh -huh. ya eso podemos saber el dolor tan fuerte que tiene la, la paciente.
0: Independientemente de estos aspectos culturales que me parecen centrales para eh, ubicar el dolor en, en la vida cotidiana, eh, independientemente de esto... ¿Qué determina que una persona tenga más amplio o menos amplio el umbral del dolor? Eh, o sea, ¿qué detona? ¿Cuáles son los mecanismos en el cuerpo que te permiten resistir más o menos? que están fuera de lo cultural para tratar de entender un poco lo fisiológico y lo biológico?
1: Ah, ok, perfecto. Tenemos neuronas, son, son células altamente especializadas en transmisión del dolor. Son neuronas, son un tipo de neuronas, y de estas hay varios tipos. Hay mm, gruesas, hay delgaditas... Y, por ejemplo, estas cada una de estas tiene diferente velocidad del dolor. Por eso luego hay un dolor primario y un dolor secundario, que es por, lo, por el mismo estímulo. Nos pegamos en la rodilla, de inmediato nos duele, uh -huh. pero posteriormente sentimos, híjoles que sí, sí me dolió, de verdad me dolió. O sea, ya estamos hablando de dos dolores ante un mismo estímulo. Entonces, esas son dos fibras nerviosas que intervienen en ese en ese evento. Entonces, eso nos puede afectar. La calidad de esas neuronas la calidad de, de salud del paciente, la intensidad del golpe y, sobre todo, eh, la salud propia del paciente.
0: La calidad de las neuronas es genético, ¿no? O, ¿O se puede
1: mejorar, se puede cambiar?
2: ¿O depende de la salud del paciente? Depende
1: de la salud del paciente. Un uh -huh. ejemplo muy muy eh, característico es personas que tengan diabetes mellitus. Okay. Afecta mucho. Afecta principalmente, bueno, varias cosas, pero entre ellos los nervios. Uh -huh. Entonces, la sensibilidad que ellos van a tener va a ser menor. Pacientes que tengan una quemadura, pacientes que, por ejemplo, estén escribiendo mucho y tengan algún callo eh, cutáneo laboral, sí. pues van a tener una sensación diferente. Entonces, son pequeños detallitos que pueden afectar. Y a nivel biológico, un paciente que tenga depresión va a sentir más dolor, que se va a deprimir más por ese dolor, uh -huh. que un paciente en las mismas circunstancias que no tenga depresión. Entonces, se hace un círculo vicioso ahí en los pacientes que tengan depresión.
0: Qué interesante, ¿no? Uh -huh. Entonces,
1: eso tiene mucho que ver y el estado anímico, obviamente, la depresión y claro. el estado de salud, ¿no?
0: Claro, o sea, es, es como subir o bajar el nivel de sensibilidad de tu sistema nervioso uh -huh. en función de estos aspectos y muchos otros, me imagino, ¿no?
1: Así es, incluso el aspecto familiar, ¿no? Eh, el niño que no se puede mover porque le operaron la pierna, es un dolor eh, posquirúrgico, biológico sí. incluso... Este, no se puede mover, entonces se va a deprimir, porque no va a poder mover, ya no va a tener sus amigos que vayan por uh -huh. él para sacarlo a jugar, eso va a hacer que su dolor se aumente. Claro,
2: claro,
0: claro, sí, qué interesante, sí, y, y, y me imagino que también hay rasgos del carácter que son importantes, ¿no?, porque hemos visto uh -huh. gente que se rompe el pie y a los tres días se quita el yeso porque no lo aguanta y se echa a correr. ¿No? Aunque le duela, no, no le importa Yo he visto gente, si lo, no estoy bromeando Ay, Esto ya. que les pongo son casos, la mayor parte De las cosas que digo, el 99% Trato que sean casos reales uh -huh. Y yo tuve un amigo hace muchos años, que en paz descanse Ya no ya falleció, que era de estos Atrabancados, que de verdad, le decíamos skippy porque brincaba con, con un piecito todo el tiempo, porque lo traía no, traía no le había quedado bien el pie Hasta que finalmente se lo enyesó, no aguantó el yeso dijo, no, no, esto está De la fregada, uh -huh. lo Mira. rompió y se, y se puso a correr, y no le importaba, eh, claro, era de esos salvajes que terminábamos de entrenar, boxeábamos, terminábamos de boxear ocho rounds, se salía a la puerta del gimnasio y a fumar. No, vale. que no era era impresionante, mi querido, de verdad, impresionante, no estoy diciendo que esté bien, eh simplemente estoy poniendo el ejemplo de los límites por los que se sí. movía, pero de verdad, se lo y no le importaba, en ese sentido, y mucha gente que, a veces, por ejemplo, recurro mucho al tema del deporte, porque es muy común, tienes una, un pequeño dolor, ...y sigues entrenando... ...porque sabes que tu cuerpo compensa... ...o sabes que tu cuerpo se sobrepone... ...los corredores lo saben... ...sobre todo cuando vas a hacer una carrera larga... ...empiezas a correr y empiezas a tener dolores... ...te, te duele a lo mejor un poquito el tobillo... ...te duele un poco la espalda... ...o te duele un poquito el famoso dolor de caballo... ...y tú sabes que si sigues corriendo... ...y mejoras tu técnica... Uh -huh. ...se te quita el dolor... ...entonces también hay que saber... ...y esto me lleva a la reflexión de... ...hay que saber manejar el dolor... ...valga la expresión... ...¿es cierto doctor o no?
1: Claro, pero primero... ...eso del que deporte quieres? es un buen ejemplo pero ahí tiene mucho que ver las endorfinas. El hacer ejercicio, un ejercicio aeróbico, sobre todo algo que no nos, no, no nos estén obligando a hacer, que estemos no disfrutando, ah, claro. Claro, genera endorfinas. Las endorfinas es el opio que nuestro cuerpo mm. se sí, Es ¿no? una delicia, Entonces, sí. Es una sensación de bienestar, de felicidad, y de ahí viene muchas mucha descarga de, de ciertos neurotransmisores, oxitocina, dopamina, demás, que causa una sensación de bienestar. Entonces, por eso, hacerlo ejercicio, aunque, aunque le duela al paciente o que nos duela, y lo seguimos haciendo, es porque nos da esa sensación de bienestar y no aumenta nuestro umbral de dolor porque nos estamos sintiendo muy, muy bien en ese momento. Uh -huh. Y no le hacemos caso a eso del dolor. ¿Ok? Uh -huh. ¿Y, punto, creo que no que y,
0: y lo demás que tenía que ver con, con, con esta idea de cómo vas manejando por dolor. decirlo de alguna manera el, el, el dolor no que también hay que hay que conocerlo hay que saber que hay hay dolores me imagino yo por la experiencia creo que son momentáneos en ese sentido empiezas empiezas a, a hacer un ejercicio una actividad física y estás frío y sientes algún tipo de dolor empiezas a calentar empiezas a lubricar el cuerpo está bien ya tu circulación está mejorando tu, tu, tu músculo ya está lleno de sangre está bien oxigenado cambia completamente el tema, ¿no? O sea, el dolor puede ir y venir y, y, y el hecho de que te duela en un momento no necesariamente quiere decir que hay una lesión o un problema.
1: Claro, hay que conocer el dolor, sobre todo hay que tener una buena comunicación y dar gracias que estamos en este en esta época donde tenemos mucho acceso a la información de hecho una persona que no sabe algo es porque simplemente no quiere, no lo quiere buscar o no lo sabe buscar, pero hay dolores que pueden ser relativamente esperados como ir al dentista, ten, tal vez tener una, una sensación dolorosa residual que vaya disminuyendo unos dos, tal vez tres días, puede ser esperado hasta normal, pero si al contrario, va aumentando el dolor, uh -huh. no tenemos que pensar que es normal o esperado, uh -huh. algo está pasando, uh -huh. tengo que ir a atenderme, o como, por lo menos comentarlo con alguien, por si algo más me pasa, decir, bueno, pues fue por algo de la muela, ¿no?
2: Claro, no. y eso me lleva, por ejemplo, a los niños, ¿no? Cuando sí. los llevas a que le sí. saquen sangre o algún análisis, el decirles, no te va a doler, este sino hablarles y decirles, sí va a haber dolor, pero es pequeño, porque entonces así pienso que empezamos también a identificar los clases, las clases de dolor, ¿no? Que es momentáneo, que es algo que va a pasar, que no es grave.
1: Exacto. Este dolor es el que vas a sentir Eso. y nada más. Uh -huh. Ya no hay más dolor. Tampoco mentirle a los niños. Exacto. Los niños son eh, criaturas en crecimiento, son muy inteligentes. Uh -huh. Manejan una inteligencia emocional más allá del de adulto. Entonces, hay que comentarle siempre. Siempre la comunicación efectiva, hay que comentarla. De hecho, es una meta internacional en los hospitales certificados comunicación efectiva, hay que decir las cosas siempre prometo que esta es la
0: última pregunta que hago en lo general y ya nos vamos a lo particular a estamos conversando con el doctor Gonzalo Ferrer Moreno, él es algólogo especialista en medicina del dolor e eh, intervencionista eh, estamos hablando sobre el dolor y vamos a llegar a las neuralgias del trigémino que es un tema terrible porque te inhabilita para todo ¿no? Sí. Es, es, de verdad es muy complejo eh, quiero preguntarte nada más para entender doctor, es curiosidad personal ¿cómo se relaciona la algología con otras especialidades? es decir eh, eh, si a mí me duele un, un músculo pues voy a ver al, al, al especialista en eso, ¿no? Voy a ver al, al, al traumatólogo, o voy a ver al este ortopedista, o voy a ver a, no sé, ¿no? al a que se dedica a, a los huesos, dependerá, ¿no? Si se me rompió el brazo, pues voy con el traumatólogo o con el ortopedista, o si me duele el estómago, voy con el gastroenterólogo. ¿Cómo interactúan las especialidades? ¿En qué momento entras tú en acción? ¿En qué momento sales? ¿Quién canaliza a quién eh, y hasta dónde llega la algología?
1: Ok, voy a hablar primero sobre cómo debería ser en una utopía perfecta de primer mundo, mundo ¿no? Y luego nos dices cómo es, <risa> no, no es Hoy en día, <risa> <ahorita> <risa> en México, en mi día a día En el primer mundo, la realidad es que el médico algólogo debe estar sumamente en contacto Por ejemplo, con algún médico de urgencias Que llegue con dolor yeah. de algo y decirles, ¿sabes qué? Deja de verlo, a ver si es pues, relativamente normal o no porque incluso los procedimientos intervencionistas que hacemos los, en algologías intervencionistas, son de mínima invasión, son ambulatorios entonces disminuye mucho costo disminuye recuperación el paciente se reincorpora nuevamente a su trabajo entonces pues, te vamos a hacer la primera opción posteriormente si esto no, bueno es un área es de disco, pero el disco está roto, comprime demasiado hay problemas motores, sí. tienen que ser con un neurocirujano, y decir sobre todo, aquí esto es muy importante, la ética médica que todos tienen que tener esto va más allá de mí, pero yo le voy a tratar el dolor ahorita, en lo que llega el oro cirujano, porque esto es quirúrgico 100%. Uh -huh. Un dolor de rodilla, estudia la rodilla, saber, ¿sabes qué? Eh, lo tuyo es es una artropatía, un problema de la articulación, pero a ver, ¿a qué te dedicas? No, pues yo era corredor. Ah, pues puede ser algo pero ¿Sigues corriendo? No. ¿Estás bajando de peso? Sí. Entonces, bueno, tal vez ya lo tuyo, tal vez ya no amerite algún tratamiento quirúrgico. Hay que hacer una ablación de los nervios de la rodilla y tratar de hacer algo de manera intraarticular, puede ser hasta plasma rico en plaquetas, pueden ser varias cosas. Si, si el paciente dice es que me duele demasiado, es limitante, incapacitante y no funcionó arriba del 50%, que es una muy, muy buena meta para disminución del dolor, no funcionó esto, o sea, es que ya la realidad es que bueno, hay que operarte porque ya tu, la patología articular que estás teniendo ahorita no está, no, no hay buenos resultados con esto porque es subiendo de peso, porque eh, es demasiado el daño articular, es totalmente irreparable. Pero bueno, independientemente de que se opere o no, si ya se trataron los nervios que inervan la rodilla, que son los nervios geniculados, el dolor posquirúrgico va a ser brutalmente menor. Me refiero a, me atrevo a decir hasta un 80% menor. ¿Ok? ¿Cómo uh -huh. funciona hoy en día? En México yo he tenido contacto con médicos especialistas que no saben lo que es una algología intervencionista. Y no, esto no es nuevo, no tiene unos cinco años, tendrá tal vez unos 15 años, ya muy en boga. Hay sociedades médicas ya en, en México, como la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, que no es nueva para nada. No, 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 ¿no? De no ninguna claro. manera. Incluso Entonces, hay clínicas
2: del dolor, ¿no, doctor? Dolor. Sí, sí. Pero
1: yo me he topado con médicos especialistas que dicen, así hasta a veces en confianza, no voy a quemar a nadie ahorita, por supuesto, ¿no? Pero me dicen, ¿y tú qué haces? no Entonces ya les comento y me dicen, oye, está súper interesante. No sabía. Afortunadamente, compañeros médicos... Eh, tengo residentes que ya saben bien qué es la clínica del olor. A mí me da mucho gusto porque entre ellos, eh, pues, platican, comentan. Y la verdad es que no platican entre puro médico. Comentan con familiares, comentan claro. con el, el uh -huh. chofer del, del transporte, del Uber, taxi, lo que sea. Y todo esto va haciendo mucha información. Porque si algo hace daño en México o a la población general a nivel mundial, es la falta de información uh -huh. o la información falsa. Que uh -huh. es peor tantito, ¿no? Sí, claro. claro. Entonces... Eso, eso pasó conmigo y luego los pacientes que van conmigo, la realidad es que luego soy el último que van a ver. Me dicen, no no puedo caminar. Entonces, ya pasamos por el ortopedista, por el neurocirujano, por el curandero, por el imanes, por este acupuntura. Y digo, mira, yo te voy a hacer esto, tal vez no en un mes, pero dame tres, cuatro sesiones y ya el paciente recupera más del 50% de su calidad de vida, ¿no? Uh -huh.
0: Me imagino que cada patología requiere un tratamiento específico, ¿no? Uh -huh. Es decir, cada, es. cada parte del cuerpo, cada uh -huh. problema, cada órgano, cada sistema, requiere un tratamiento diferente. Es decir, no es lo mismo el ejemplo que nos ponías de la rodilla contra alguien que pudiera tener un problema, no necesariamente de huesos, probablemente muscular, digamos, ¿no? O, o no sé, otra cosa que te uh -huh. pueda doler porque pues, te duele todo, ¿no?
1: Claro. Algo uh -huh. muscular, bueno, es este miofacial, se llama síndrome miofacial, hay complejo, difuso, simple, parcial. Y, este, bueno, se puede tratar y puede haber varias cosas. Puede ser el reumatólogo, me puedo yo apoyar con el reumatólogo, que él vea la parte reumática, la parte inflamatoria, y yo veo la parte sintomatológica, el, el dolor como tal, calidad de vida, eh, ciertas este, módulo, modul, modalidades en cuanto al sistema inmune. Y así, eso es algo muy clave. La terapia interdisciplinaria o interdepartamental. Uh -huh. Que haya varios especialistas que nos comuniquemos, ¿no? Fortunadamente, ya ahorita, por ejemplo, en práctica privada, estoy teniendo varios médicos que son de mi entera confianza, hay unos que incluso no conozco físicamente, pero sé que por referencias de los pacientes son buenos o ha habido muy, muy buenos resultados. Entonces, directamente se forma con una red de apoyo, sí. una red médica pues, tal vez no establecida, pero sí ya empieza a ver con un poquito más de estructura. Así lo he sentido.
0: O sea que si uno siente un dolor, ¿se recomienda que vaya a ver primero al algólogo y después otra especialidad? ¿O puede ser? ¿Es una buena idea o, o hay que ir al mismo tiempo?
1: Yo recomendaría a los dos, ¿no? La realidad es que siempre incluso a mis pacientes les digo, este es mi tratamiento que te, te aconsejo, por favor, te exhorto que lo busques en internet. No me creas a mí, no le creas a ningún especialista. Siempre tiene un poquito de duda y un poquito de, de apetito por curiosidad, por saber más, ¿no? Y tener una segunda opinión jamás ha hecho daño, jamás ha hecho daño. Una fe ciega en un médico o en una opinión puede ser muy buena, pero si por alguna razón no fuese la... La, la correcta, bueno, pues podemos correr un gran riesgo para el paciente. Entonces siempre dos opiniones pueden ser efectivas, pues la realidad es que la confianza en un médico y la confianza del médico en el paciente es lo más más importante. Con claro. el paciente siempre les he pedido, busquen y cualquier duda que tengan, apúntenla y la siguiente consulta, ustedes no se van de aquí hasta que yo les resuelva todo. ¿No? Porque tienen que estar tranquilos, la paz mental no tiene precio. Claro, claro,
2: claro. Sí, la clínica del dolor, por ejemplo, doctor, entonces, ¿cómo funciona? Tengo entendido que solamente se ve esos esos casos extremos en que ya lo quirúrgico o el tratamiento no ha funcionado y que son personas que podríamos decir que, tienen, que, que lo único que se trata es de mejorar su calidad de vida. ¿Es correcto?
1: Calidad de vida sí es correcto, pero no en cuanto al grupo etario, o sea, la edad. Uh -huh. He visto niños, eh, el más chiquito que he visto fue seis años, tuvo una infección muy, muy fuerte por herpes zoster, está completamente cubierto uh -huh. en, en vesiculitas de, del soster, era un dolor terrible y la gente no sabía, uh -huh. cómo, bueno la gente de Rafael los médico especialista, el, el, el que lo haya visto, no sabía cómo controlar el dolor, entonces llegó conmigo por peso, por características, se trata del dolor, se uh -huh. habla bien con los papás, qué hacer, cómo tratar esta situación, porque son situaciones que luego van más allá de la comprensión de... De mucha formación de doctores. Claro. Entonces, no tiene que est estar alguien desahuciado o ser la última esperanza para calidad de vida para tener esto, ¿no? Uh -huh. Cualquier dolor puede ser bien atendido, ¿no? Bien atendido de manera muy, muy adecuada. Simplemente, incluso, tuve un paciente hace como dos meses que fue conmigo mi joven, eh, me oiga, doctor, me diagnosticó en migraña desde los 14 años de edad. Y tenía ahorita 22, 22, 23 años. Muy, muy oh, pobre, joven, ¿no? Claro. Dije, bueno, pues vamos a, a estudiar perfectamente tu caso, cuándo te duele más, cuándo te duele menos. Hicieron una patología migrañosa, ya se llama, pero tenía eso migrañosa, pues se llama neuralgia de Arnold. Entonces, es, era un nervio en específico, que es bilateral, son dos nervios. Uh -huh. Se los traté, entonces ya su tratamiento que tenía de diario para el dolor, ahora es por rescate, por episodio, cuando le duele demasiado, va a tomarlo si no, no tiene por qué tomarlo. Uh -huh. Entonces, un tratamiento que él tenía diario, ya desde los 14 años, con más dosis cuando le dolía más, claro, ahora complicado. simplemente va a, va a tomar cinco veces el, el medicamento al mes y eso asumiendo que le las cinco veces en ese mes. Uh -huh. Entonces, aunque tenga yo un esquema del dolor, esto puede pulirse un poquito o simplemente este mejorarlo. Claro. ¿Sí?
0: ¿Cuál, ¿Cuáles son las diferencias, doctor, o, o cómo manejas eh, los riesgos? Cuando, por ejemplo, tapas solamente tapas el, el, uh -huh. el dolor y abajo probablemente pudiera seguir desarrollándose una enfermedad. Pasa mucho, por uh -huh. ejemplo, con la apendicitis, ¿no? Cuando tienes sí, apendicitis sí. te dicen, o sea, tú no sabes lo que tienes y generalmente es un eso es popular, ¿no? Sí, y entonces común. tú te tomas un medicamento para el dolor para que se te quite el dolor, se te quita, pero no sabes porque no entiendes lo que tienes que por dentro tu apéndice sigue generando una serie de problemas y que te puedes morir. Eh, y lo mismo pasa a veces con la cabeza, con la influenza, sí, pasa mucho, claro. tienes el primer síntoma de la influenza y dices, bueno, siento que me va a dar gripa, te tomas un medicamento de estos que te venden sobre el mostrador los OTC, over the counter que se dice, y entonces te tapa, te tapa el problema y tú por abajo sigues desarrollando la influenza, entonces, ¿cómo, cómo maneja la algología uh -huh. este, este tipo de situaciones que pudieran resultar peligrosas? y otra vez regreso al ejemplo del deporte porque es muy común, ¿cuántas veces no hemos visto atletas profesionales que lo que les hacen es que los infiltran para que que dejen de sentir dolor, no les están corrigiendo las lesiones y siguen jugando o siguen compitiendo o entrenando otros problemas. con los dolores y, y van acrecentando el problema. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo maneja eso la algología?
1: Bueno, te voy a decir cómo lo manejo yo, porque no puedo sí. hablar por todos los bueno, amigos. Bueno, que aprendiste tú, pero ¿cómo lo haces? Meidram, algo muy importante que siempre he predicado es la ética. He, he visto, hay pacientes que han ido a mi consulta y me dicen doctor, ni siquiera me tomaron tomado la, la, la presión arterial en, en otro consultorio. Entonces, un paciente que tenga dolor, sí va a tener la presión arterial elevada, sí va a tener la frecuencia cardíaca uh -huh. acelerada. Un
2: ritmo cardíaco. ¿eh? Exacto.
1: Sin embargo, hay umbrales, hay ciertos porcentajes. Decirle, ¿cuándo sientes uh -huh. el dolor? Bien. Bueno, todo esto, todo esto sigue alterado. ¿Sabes qué? Hay que revisar con un cardiólogo, porque te puede quitar el dolor, puedes seguir trabajando, pero esto puede ser algo del corazón y hay que uh -huh. amerita un diagnóstico y tratamiento urgente. Entonces, hay que canalizar. En los deportistas... La medicina del deporte se dedica mucho a eso. Uh -huh. Este, se infiltra, sigue, sí, sigue, sí, sí, este, métete tres goles, sigue sí, sí, ¿no? sí, sí. jugando. Sí. Y ya lo hemos visto, hay pacientes que, que han fallecido en la cancha de, uh -huh. de fútbol, uh -huh. ¿no? tienen infartos fulminantes. Eso tal vez no se pudo haber este, previsto, pero tal vez sí se pudo haber he hecho algo. Uh -huh. ¿No? Eh, tal vez una revisión sistémica, todo el paciente una vez al año, ver, checar el corazón, riñones, todo, ¿no? Y sí es importante no... Quitar por completo el dolor, porque siempre les digo, el dolor tiene una función biológica de protección, ¿no? Eh, si esto decimos, te quito todo el dolor, podemos quitar o podemos hacer que nadie piense en algo más. Un ejemplo, lo voy a poner, voy a quemar ¿Sí? a, a mi novia, tuvo ¿Sí? un problema de las muelas del juicio, le dolía demasiado. Entonces, le di medicamentos y ella me decía, es que me sigo doliendo, Le dije, pero no te puedo quitar completo el dolor. Claro. Porque si esto se hace una infección... Se hace una, una enfermedad muy fea. peor. Peor claro, que, que se llama angina de Tiene Lutwee. que avisar,
2: ¿no? Que Exacto. hay algo ahí que no está correcto. Entonces,
1: dije, vamos a ver, unas tres días te quito el dolor, pero después hay que hay que atendernos. Hay que ir con el, el maxilofacial, que te revise bien, qué es lo que tienes, porque honestamente, no estás teniendo menos cantidad de medicamentos por día. Estás teniendo un poquito más de dosis, ¿no? Esto no es normal. Entonces, eso que se le dice... En este caso pues fue a mi novia, pero si se le decía a un paciente decirle, esta es una bandera roja, me llamas de inmediato o vas a, vas a la de urgencias y comentas las ciertas cosas. Mi dolor va a ser menor porque estoy tomando estos medicamentos. Sí, sí. Pero hay que descartar estas posibles complicaciones, ¿no? Y siempre, siempre comentarle tanto al paciente como a algún, alguna red de apoyo que tenga el paciente, pues, uh -huh. su cuidador primario, ¿no? El esposo, el hijo, uh -huh. el chofer sí. incluso, no uh -huh. pasa nada. Uh -huh. Pero sí es importante eso. Comentarle al paciente, y sobre todo nosotros estar conscientes de que no le podemos quitar todo el dolor por completo porque no sería ético. Claro, si es claro. un dolor totalmente aislado, muy, muy enfocado, muy seleccionado a una parte del cuerpo y demás, simplemente decirle, si notas algo cuando te bañas, cuando te estás poniendo, no sé, crema, demás, si notas algo, de inmediato tienes que ir con un médico. Eso me pasa con los pacientes que tienen diabetes, que tienen neuropatía diabética dolorosa uh -huh. en la planta de los pies. Ya que les, les trato y les disminuyo el dolor lo más que se pueda, les comento, es muy importante que aunque tú no sientas, te veas cómo está el pie te diario. Revises. Diario. Antes de poner el zapato te revises, después de quitar el zapato te revises. Uh -huh. Si ves una rugita o ves una rayita que antes no tenías, ve al médico a que te revisen el pie, ¿no? Sea con un vascular periférico, que te haga un ultrasonido, con algún médico especialista, un endocrinólogo, alguien que te revise bien bien, bien el pie. Porque tal vez es una cortadura y tal vez ameritas atención inmediata, porque sí, claro. no la estás sintiendo. Pero es información, información al paciente. Sí.
0: Araceli, ¿te parece, doctor, Me parece que parece que si entramos con... al tema claro. que nos ocupa no, pero ha sido muy interesante. Pero es importante claro. ir de lo general a lo particular para poder tener pues todo este conocimiento, no uh -huh. todos estos elementos para, para poder tener más información y... y, y entrarle de otra y, manera. Y quitarle
2: pero. esa idea al dolor de que es algo negativo, yo claro, pienso que al claro. contrario, puede ser algo que puede salvarte la vida, si le Según. hacemos el caso correcto, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? ¿no? Y todo ir con quien se debe
2: ir. Exacto. Pues, bueno, si me,
0: me Araceli. Me
2: gustaría empezar porque, ¿dónde se encuentra el nervio trigémino, doctor?
1: Bueno, el nervio trigémino es el quinto par craneal, uh -huh. se encuentra más o menos atrás de la orejita, de la parte de atrás de la oreja, pero en la base del cráneo. Está por dentro. Uh -huh. O sea, si nos tocamos, no lo vamos ah, a tocar. Sí. Es un ganglio. Un ganglio es una bolita, un cúmulo de nervios, de, de cuerpos grueso. neuronales. Grueso. Es el tamaño de un frijolito, uh -huh. pero para fines del cuerpo sí está grande, muy, muy grande. Porque claro que se puede notar de manera macroscópica, o sea, con a plena vista, es grande. Uh -huh. ¿no? Y de ahí se divide en tres ramas. Hacia la parte del ojo, que es la rama primera. Hacia la parte... Eh, maxilar o del arco zigomático de la mejilla, es la segunda rama y la rama mandibular, que es la tercera rama, cada una de estas tiene diferentes funciones, pero eh, para fines prácticos, las tres están sensibilidad, o sea, sensaciones solamente la, ter la, la tercera rama, la de la mandíbula, ayuda un poco al ejercicio de masticación, uh -huh. por eso cuando nos duele, alguna de estas ramas, nos puede haber un detonante, un, un, un trigger, un,
0: este, un gatillo un gatillo, ¿Gatillo?
1: exactamente, uh -huh. Que puede ser parpadear, puede que caiga una basura en el ojo, que tengamos, eh, nos limpiemos la nariz, que tengamos comezón, que nos toquen el cachete, que estemos masticando, que traguemos saliva, en peores situaciones hablar o simplemente un sonido muy, muy fuerte. Porque eh, en el oído interno hay un musculito, que está, hay un hueso que está inervado por un músculo y ese, ese, ese músculo está por la tercera rama. Entonces... Ahí vienen, esos son los detonantes que puede haber uh -huh. para la neuralgia del trigémino. La cual es una enfermedad fatal, eh, terrible, bueno, fatal, no, de que, de que por esta enfermedad se de, degrade la vida, se vaya deteriorando la vida y finalmente el corazón se detenga. Fatal porque afecta la calidad de vida a cantidades insospechadas. De hecho, por ejemplo, se, esta enfermedad, la neuralgia del trigémino, fue primeramente descrita por Avicenna en el siglo X. ¿Mm? Y la escribió tal cual como tortura facial.
2: Y es una
1: tortura. Y es una tortura facial. La gente se aventaba, se suicidaba, sí. hacía todo porque era un dolor... Es un dolor insoportable. Posteriormente en 1756, 76 se asoció, por ejemplo, en el 56 con un tic doloroso porque cuando afecta mucho los músculos eh, faciales puede haber un pequeño tic y cuando empieza el tic, el tic es que se mueve un músculo de manera como sostenida, tal vez repetida, este hay dolor, hay muchísimo dolor. Entonces pensaron que era tic doloroso y era esto, pero el tic doloroso es parte de la neuralgia del trigémino, si el dolor como tal es una neuralgia del trigémino, si hay tic es una neuralgia del trigémino con tic doloroso, pero hasta antes la, la gente se suicidaba por completo, Había y hoy en día si la gente no conoce o los profe profesionales de la salud no conocen la existencia de esto, hay gente que va al, al, al odontólogo porque dice es que pues, me duele aquí, debe ser una muela, ¿no? quítame todas, o sea, ni siquiera le pienses, quítame todo por completo, por favor, no aguanto el dolor. Ay. Y si por ahí le encuentran una caries, van a decir, ah, pues fue, puede estar caries, ¿no? Pero la verdad es que no, la verdad es que es la segunda rama o tercera rama, si es arco superior o inferior, del, del ganglio de Gasser, uh -huh. que es el quinto par craneal. Entonces, si sí es algo que tenemos que tomar en cuenta. Hay gente que incluso puede pensar que es una migraña, pero no, es simplemente la primera rama. Uh -huh. Es que es una migraña que cuando hay una luz muy fuerte me duele. No, se está estimulando la primera rama y eso está ocasionando el dolor. Es un dolor sumamente fuerte. Hay dos tipos, hay uno que es por episodios, hay una que es todo el tiempo. La que es todo el tiempo es la peor para el paciente porque se detrae por completo, ya no quiere salir uh -huh. a la calle, no uh -huh. quiere comer, es cumpleaños de la, del hijo, del hija, no voy no voy a trabajar, no quiero comer, porque masticar me duele. Entonces, es así un sí, corte de entropía de destrucción al paciente fatal. Uh -huh. Y esto obviamente afecta, pues, el núcleo familiar, porque qué persona en su sano juicio puede ver a una persona que estima con tanto dolor, uh
2: -huh. al papá,
1: al hijo, a la, a la abuela incluso, es decir, pues no se puede hacer nada, y le están dándole medicamentos que no hacen efecto, no sé, como que torolaco, dicrofenaco, que son antiinflamatorios, yo no, yo no doy, porque yo no veo dolor agudo. Es, esos que mencioné son antiinflamatorios, uh -huh. son excelentes medicamentos por un dolor inflamatorio. Torceduras en el deporte, este, torceduras para gente que durmiendo durmió mal, durmió chueco, y pues claro. están torcidos. Uh -huh. que es el peor dolor porque no hizo nada.
2: claro
1: Ser actividad y, y se lastimó. Se <risa> <¿Y te> duele. <risa> duele que... Entonces es irónico ahí. Uh -huh. Entonces, eso es inflamación y para eso sí hay que dar antiinflamatorios Si no está inflamado, no hay que dar antiinflamatorios, claro. simplemente.
2: Entonces es un mal diagnóstico, ¿De, digamos, eh, ¿tarda en llegarse a ese diagnóstico?
1: Desafortunadamente tarda en llegarse. Tal vez ahorita ya lo con mucha seguridad porque lo conozco, claro. sé que existe, constituye el casi 90% de todos los dolores faciales. Mira. Entonces. Muy alto. Es sí. bastante alto, todos los dolores faciales. Es muy, muy alto, pero bueno, hay que saber que existe y sobre todo... Existe un tratamiento, existe una forma de controlarlo. Tal vez no quitarlo por completo, porque una persona va a seguir viva y los nervios tienen esta capacidad de regeneración, no al 100%, pero sí hay que tener en cuenta que se puede tratar. Es tratable esto. ¿Qué
0: causa la neuralgia del trigémino, doctor Gonzalo Ferrer Moreno? ¿Por qué puede dar cuáles son los factores de riesgo? ¿A qué estamos expuestos? ¿A quién le puede dar? Hay genética, hay herencia, hay este. Es
1: más
2: de mujeres, bueno. Sí. Claro,
1: sí. vamos a ver. Este diagnóstico clásico, el pacientito estándar que podría ser, es un paciente arriba de 40 años, principalmente mujer, principalmente dolor del lado derecho, principalmente la segunda rama, de lo que es el cachete hacia uh -huh. la nariz. Sin embargo, esto no siempre. Uh -huh. Puede haber pacientes de 15 años de edad, de 3 años de edad. ¿Qué condiciona esto? Hay causas que pueden ser anatómicamente claras, como un pequeño aneurisma, un tumor que esté comprimiendo, uh -huh. o simplemente que es una malformación eh, arterial, que hay una arteria que está tocando el, el, el ganglio, exacto, el ¿no? Entonces, esos que les mencioné, esos yo no los trato, yo los puedo diagnosticar y yo los, obviamente, se les canaliza. digo, estos son este tratamiento farmacológico, porque no se va a ir de mi consultorio sin dolor, bueno... Dolor. Con dolor. Pero con tanto no lo, dolor. Con tanto dolor, no lo, voy, no lo puedo permitir. Sí, sí. Pero vaya con este médico, vaya con un médico que, que sepa hacer esto uh -huh. y trátese, porque yo, desafortunadamente, eso no lo puedo tratar.
0: Lo detectas, me imagino, que con tomografías y rayos X. Estudios de imagen,
1: cosas? con resonancia okay. magnética okay. principalmente, ¿no? Okay. Este, cuando se hace la resonancia y el dolor continúa y no hay una causa evidente, no hay un tumor, no hay una, no hay una arteria que esté por ahí tocando ni que se vea cercana. Uh -huh. Ahí simplemente es el ganglio que está funcionando mal. Por lo regular son infecciones virales, yeah. ¿no? como el herpes, o en otras ocasiones puede ser algún traumatismo que haya habido, que bueno, pues lesionó por completo el, el, el ganglio, es un ganglio que ya no está funcionando, que está a, a, aberrante, que empieza a mandar señales como no debe de ser. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues lo que yo hago es pues quemo el ganglio. Es un ganglio que ya no está funcionando. Entonces, el abordaje es, cerca de la comisura del labio, del lado que le duele, Entro a la, por la base del cráneo, es una aguja muy muy larga, muy muy delgadita, de hecho no queda de cicatriz, y entro a la base del cráneo por un agujero que se llama agujero oval. Esto es con rayos X, no se puede hacer en consultorio, claro. tiene todos los riesgos de una cirugía, pero uh -huh. es brutalmente mínima invasión. Anestesiólogo, ayudante, todo. Y ya que entro el ganglio por una cosa que se llama bioimpedancia, que se... Se, se miden ohms, uh -huh. y aparte con un posicionamiento por los rayos X, por, no sale la de preferencia, con rayos X con fluoroscopía. Detecto dónde está la aguja, veo que todo esté bien, veo la bioimpedancia que estamos ahí, mando una señal eléctrica para ver los pequeños movimientos faciales que me indiquen dónde estoy, dónde está la aguja, y procedo a la ablación, termo ablación, a quemarlo. ¿no? Uh -huh. Entonces el procedimiento es ambulatorio y demás, y da muy, muy buenos resultados. No, no hace que este dolor no vuelva a suceder. Desaparezca. Las únicas cosas o enfermedades que no vuelven a aparecer es, por ejemplo, un apéndice, pues ya no voy a dar porque ya, ya no, ya, ya, pues ya, no tiene no uh -huh. claro. ¿no? entonces Pero el, el cuerpo, el paciente sigue vivo, ese ganglio no se quema por completo, nada más se le quema lo suficiente para decir, deja funcionar y recupérate y ojalá te recuperes bien. Uh -huh. Esto pasa con un 60% de las veces
0: ¿no? entonces qué función tiene ese ese frijolito como tú lo llamaste hace rato qué función tiene que podemos disponer de él la o función es, de
1: la, él, ¿eh? la, la función es la sensibilidad no gracias a eso tenemos una sensibilidad en el ojo en la córnea que cuando hay alguna basurita o está irritado el ojo manda la señal y empieza a ver una, un agrimeo uh -huh. un, una señal de sensibilidad en toda la zona. En, de la primera rama, lo que es parte del ojo uh -huh. la parte superior de la cara porque de lo contrario no sentiríamos nada la otra es eh, la sensibilidad de las diferentes regiones uh -huh. sea el pómulo, la mejilla o por dentro, a nivel nariz y de ahí salen unas ramitas, hacia otro ganglio más chiquito que se llama esfenopalatino y de ahí se inervan todos los dientes superiores ¿no? entonces la sensibilidad es la primera función de la tercera rama, un poquitito de función de ejercicios de masticación para masticar bien. Entonces, esto es importante porque si se quema el nervio hay que avisar al paciente, comentarle. Pongas estas gotitas, es importante en lo que se recupera la función biológica del de lagrimeo. Porque mm -hmm. puede haber la complicación de que claro. no se pongan las gotitas claro. y puede tener una úlcera. Mm -hmm. Entonces, pero es una complicación fácilmente prevenible simplemente comentándole y sabiendo sobre todo qué puede pasar, comentándole al paciente. La masticación, bueno, o sea que mastique bien, bocados pequeños, un ratito. Un ratito quiere decir una semana, uh -huh. no más. El cuerpo se regenera y se regeneran las fibras más grandes, como las musculares. Uh -huh. Se regeneran muy, muy rápidamente. ¿Y quiénes se ven más afectados de manera que puede ser bilateral? Si es bilateral hay que pensar, en aparte del neuralgia del trigémino, en que el paciente tiene alguna otra enfermedad. Uh -huh. Por lo regular ya llegan diagnosticados con eh, mieloma múltiple, ¿no? con enfermedades de... de de mieloma múltiple, esta es una enfermedad que afecta a todos los nervios, y bueno, entonces si tienen bilateral, hay que pensar en esto, hay que tratar de diagnosticarlo, y sobre todo de mandarlo con un neurólogo, alguien que pueda ayudarnos a diagnosticar esto, y sobre todo, o corroborar el diagnóstico, ¿no? y este,
2: bueno, pues ¿Las personas bien. diabéticas son un grupo de alto riesgo, doctor?
1: Las personas diabéticas son un grupo de alto riesgo, pero no para esto, principalmente. Uh -huh. Ellos tienen un dolor en fibras muy pequeñas periféricas.
2: Okay, okay. Principalmente en los dedos sí, de la manos, en, la neuropatía. en los uh -huh. pies
1: tal vez incluso a nivel abdominal es una neuralgia este una neuralgia diabética pero es a nivel eh, intestinal uh -huh. tiene un tránsito más lento tiene una cosa que se llama gastroparesia que, que el intestino funciona más, más lento, lento más lento uh -huh. entonces sí tiene unos problemas en varios nervios pero, pero tal no vez hay... el trigémino no sea o por lo menos no se ha visto un estudio que sea que se demuestre que sí en efecto tiene mayor incidencia o mayor prevalencia con este dolor en en ese grupo de personas.
2: Claro. Oiga, doctor, y pensando en esto de los dentistas, claro. yo le tengo pánico a los dentistas, eh, Ay, de confesarlo, doctor. Y eso de las inyecciones, cuando nos van a sacar alguna pieza, pues a mí me dan nerviecito con el nervio trigémino. Tiene que ver si puede lesionarse, si puede haber un error. Pero ellos
1: cuando bloquean, por ejemplo, la, la, la arcada inferior, sí bloquean la tercera rama del, del trigémino. Sí, porque es donde usted dice lo de la masticación, ¿no? Así es, es la aguja que meten hasta acá, hasta las de la boca, es una agujota como para toro, para unir pavo. Pero, aquí es importante saber, que le de comentarle al, al, al doctor, al médico odontólogo, ¿cuánto tiempo eh, me tiene que doler? ¿Cuánto tiempo no me tiene que doler? ¿no? Uh -huh. O el odontólogo, la preferencia es de que le dijera, ¿no? No se puede dañar. La verdad es que, durante la educación de ellos, la formación, bueno, pues tienen que estar bien adaptados a la sensibilidad de cuando inyecten el medicamento. Si cuando está inyectando la, la, la aguja Usted siente una descarga eléctrica brutal Por decir, es uh -huh. Así como si fuese un, un trueno La furia de Thor ahí directamente En, en donde se están inyectando Coméntele al doctor, oiga, sentí esto Tal vez se inyectó muy muy cerca Del, del, del nervio Entonces Deleño. haya que tener un poco de rehabilitación O, o simplemente una cita más próxima pues, Para ver que todo esté bien uh -huh. Donde más puede dañar es este cuando, En la cara superior uh -huh. Cuando meten muy de golpe el, el medicamento uh -huh. y hay una hay un problema subyacente como algún problema infeccioso uh -huh. ahí puede haber un problema pero no tanto con el ganglio trigémino sino con el esfenopalatino okay. Okay. Uh -huh. pero sí sí podría haber un problema pero por lo regular eh, los médicos o o maxilofaciales que son los subespecialistas de uh -huh. esa de esa, área. de esa área tienen esa sensibilidad y esa preparación pues para evitar que evitar dañar no claro Primum, no no seria, no lo primero es no dañar Okay. Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, ¿Cómo, ¿Cómo se puede prevenir este asunto, doctor? ¿Y, ¿Y qué otras enfermedades podrían causar esta neuralgia? Hablaste del herpes no uh -huh. ¿Hay algún sí. otro problema en ese sentido? Y, y insisto la, la prevención, si es que se puede prevenir ¿O es algo que pues, si te da ya te dio y, y, y ni hablar? Eh, eh, vas a tener que tratarte
1: eh, No hay una prevención como tal porque no hay ¿Qué? una predisp predisposición Ahí Salió está. un estudio hace poquito de que a ver si había una carga genética para enfermedades este, de ese tipo una, neuralgias, pero no han encontrado en algo estadísticamente significativo. Uh -huh. Pero sí han encontrado una correlación. Una correlación puede decir como... Voy a poner un ejemplo ajeno sí, al dolor. Sí. Que es, fumar puede dar cáncer. ¿okay? Pero no todos los que tienen cáncer alguna vez fumaron. Claro. Así es. ¿okay? Sin embargo, un gran porcentaje de los que tienen cáncer de pulmón o de vías aéreas o de boca o demás, uh -huh. un gran porcentaje fumó. Entonces, hay una... Hay una correlación. ¿Esa es una hay, correlación? Entonces, aquí también, dentro de la, de, de la consulta, hay que preguntar: ¿sus papás tuvieron algún problema? No, pues mi papá este luchó toda su vida con neuralgia del trigémino, lo operaron, hicieron la intervención, toma pastillas, y es un tratamiento y era, y era algo constante. Pues nosotros tenemos que inmediatamente pensar que el dolor facial que dice el paciente
2: puede relacionarse, puede
1: relacionarse con neuralgia del trigémino. Uh -huh. Tal vez sí, tal vez no, pero bueno, siento que es el 90% de todas las dolores faciales, la energía del trigémino, si ya nos está diciendo el paciente de que en su familia, su familia directa, su papá, tuvo este problema, no tenemos por qué descartarlo. Ahora, si no tiene el dolor, simplemente saber que nuestro papá, mi mamá, tuvo ese problema, pues estar atentos a, en cuanto haya un poquito de dolor, ir con un médico especialista, una revisión no va a hacer daño, pero siempre hay que estar conscientes de que la cara genética que uno puede tener en algún momento puede que nos cobre factura. No siempre es así, pero claro. hay, que, hay que saberlo, ¿no?
0: Claro. Eh, otra vez, para, para tenerlo claro, cuando tienes el problema de la neuralgia del trigémino, ¿dónde duele? En estas tres regiones que nos acabas de decir. Estoy hablando al lado de los ojos, digamos en la sien, en el pómulo y en el maxilar inferior.
1: ¿Es así? Alguna sí. de esas ramas, Ajá. sobre todo lo importante es que respeta la hemicara, respeta o sea, el lado izquierdo, la mitad de la o respeta cara. el lado Ajá. derecho. Okay. Si es un dolor en esas regiones, y se siente como cosquilleo, como eh, toque eléctrico, como calambre, como si hormiguitas caminando por la cara. Aguas, puede ser noroalger el trigémino, o lo más seguro es que vaya a ser hay que atenderlo. Mientras más rápido se tiene un problema, el que sea aquí en China, incluso no el dolor económico incluso, mientras más rápido se tiene el problema, más fácil, eh, la mayor la tasa de éxito, ¿no? Uh -huh. claro. De cualquiera. Entonces siempre es bueno la, la, la información, la comunicación, y, sobre todo, atender el problema rápido, ¿no? No dejarlo siempre para después, porque todo lo que se, se deja para después cobra intereses y disminuye mucho la tasa de éxito.
2: Sí, porque depende del tratamiento que se siga, ¿no, doctor? Puede claro. ser medicamento que se tome, Puede ser un inyectar un que se o operar. Exacto. ¿Son en ese nivel? Sí, eso, exacto. Tal cual me acaba de decir
1: la, la escala de terapéutica uh -huh. eh, en cuanto a dolor. no Primero es lo menos invasivo, primero son pastillitas, después, este... Hago un procedimiento intervencionista y, por último, eh, una cirugía ya abierta o demás con todos lo, los riesgos que pueda haber. Uh -huh. A ah, te un dolor muy, muy fuerte. No le voy a decir, ah, pues, tómate, te mejor alito y a ver si te, el paciente torsión ese dolor. No, pues, de inmediato hay que ser un poquito más agresivos, ¿no? uh -huh. bien. Hay que analizar bien el paciente, el dolor que está refiriendo, eh, el tiempo aparte parte que tenga, ¿no?
2: Claro. ¿Qué tan, inca... bueno, me imagino, es muy... en nuestro país, ¿qué grado es el que de elevado de, estos, de, de estos casos de nervio
1: mm, Se calcula más o menos una incidencia en, en, en personas adultas, o en sea, niños no, 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 no encontré, así, uh -huh. un estudio, pero más o menos son de cada cuatro personas por cada cien mil. Cien mil habitantes, es muy, es muy bajo,
0: ¿no? Uh -huh. Relativamente es muy bajo. bajo. Y dices que no hay población de riesgo.
1: No hay una población de riesgo como tal, ¿no? Uh -huh. Tal vez sean mayores más sensibles pacientes que tengan enfermedades como este enfer enfermedades nerviosas uh -huh. sistémicas, como la esclerosis múltiple. Uh -huh. Pacientes que tengan ya un aneurisma o que tengan alguna intervención a nivel cerebral, pues tal vez tengan mayor predisposición a tener una mayor sensibilidad en este tipo de nervio. Uh -huh. Pero la verdad es que no hay una predisp predisposición ya sumamente esclarecida. Bien.
0: ¿Alguna recomendación, alguna idea para saber si estamos encaminándonos a tener ese problema? Ya dijiste que si nos hormiguea la cara o algún tipo de cosquilleo por ahí. Eh, ¿Alguna otra recomendación para estar atentos sobre, sobre eso? ¿No hay ninguna cosa que pueda detonarlo? ¿Alguna actividad que desarrollemos que lo pueda detonar?
1: No, en ocasiones un traumatismo, por ejemplo, traumatismo accident, este, automovilístico, que haya hecho una compresión directamente en el ángulo que sería feo. En béisbol se ha, se ha dado sí. el caso, claro, por ejemplo, los golpes de, las pelotas. de la pelota. Bueno, sí puede dar un traumatismo directo a este ganglio y va a tener este dolor. Si el dolor no disminuye con terapéutica conservadora o farmacológica una semana, que yo creo que es un tiempo muy, muy razonable, hay que pensar en hacer algo intervencionismo o pensar en alguna otra cosa. Porque, bueno, si el traumatismo desvió anatómicamente algo y está comprimiendo ser hueso por, por mucha pastilla que haya o por mucho uh -huh, lo que sea uh -huh. si el traumatismo alteró tanto, simplemente no va a ser porque el ganglio no está flotando dentro del cerebro está recargado en una parte del hueso del temporal que se llama este caverna de, de Meckel entonces si está recargado en algo, ese algo puede estar dañado, claro. entonces ese algo ya requiere una intervención quirúrgica, de lo contrario con una ablación como este ambulatoria o intervencionista que yo hago puede ser suficiente
2: muy bien, doctor. Entonces, se controla, no se quita esto, este dolor ya no se va a quitar, digamos que se va a evitar esos periodos largos o intensos.
1: Así es. Tiene una tasa de éxito como de unos de 2 a 5 años y se puede controlar muy bien con la terapéutica farmacológica después de la, la intervención. No se puede quitar por completo porque sí tiene una función el nervio. Necesitamos que funcione un poco más despacio o más tranquilamente porque sí existe una función como el agrimeo que les mencioné, sí. masticación, uh -huh. sí, incluso claro. un poco el oído. Este, entonces, quitarlo por completo en un paciente sano o joven, pues tal vez no sea la opción, sí. ¿no? Edad adulta, tercera hasta cuarta edad, puede ser con neurocirugía, pues que se lo quiten por completo o que corten ya las ramas como tal. Es opción, pero yo creo que debería ser como la última. La última ¿no? opción. Así es.
2: Uh -huh. Muy bien, doctor.
1: Doctor
0: Gonzalo Ferrer Moreno, algólogo especialista en medicina del dolor e intervencionista alguna algo que nos haya faltado algo que tú consideres importante decir que no hayamos tocado en esta conversación eh, a propósito de este tema de, de, la, de las neuralgias o la
1: neuralgia del trigémino
0: y sobre el
1: dolor eh, quiero que sepan que el dolor se clasificó de manera muy muy reciente por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, ya como una entidad patológica propia, o sea hay igual hay un cuadro agudo de apendicitis, hay dolor abdominal, lo que sea, y dentro de toda esta clasificación hay un dolor crónico. Cualquier paciente que tenga dolor, lo más importante es que sepa que no está solo, que no hay que que sí hay gente que le pueda ayudar. Entonces, y que su enfermedad está totalmente diagnosticada, porque luego dicen, "Ah, estás imaginando." no tienes dolor, échale ganas, uh -huh. decirle échale ganas a un paciente que tenga dolor claro. y que aparte tenga depresión, es lo peor que le pueden decir, mejor escúpenle en la cara. No le hagan eso, simplemente tienen que saber que hay opciones de tratamiento, hay opciones para controlar el dolor, que tal vez no desaparezca al 100%, pero si una escala del 100% lo dejamos con un 20%, tal vez 30%, ese paciente va a poder reincorporarse en su calidad de vida, reincorporarse a sus actividades, en caso de deportistas, tal vez no al 100%, porque está el dolor de tobillo, de rodilla, de cadera, tal vez no, pero sí hay opciones. Pacientes que digan, ya me operé, por ejemplo, la espalda, pero me sigue doliendo. No se preocupen, eso se llama síndrome post-claminectomía y es normal, está estudiado, ahí tiene tratamiento y forma de controlarlo. Uh -huh. Aunque ya se haya operado, hay formas de controlarlo. Esto es importante que todos sepan, ¿no? uh
2: -huh.
0: Muy bien, doctor, ¿hay algún, algunos referentes, algún dato donde puede tener la gente más información, si la gente quiere que tú los atiendas o platicar contigo? ¿Algún dato que nos puedas dejar, por favor?
1: Claro, me gustaría dejarles dos. Primero, la mi dirección de página de internet es www.controldeldolor.com. Y el teléfono de mi consultorio, que es cincuenta y cinco... tantito, porque aclaro. apenas voy
0: en dolor. <risa> <punto
1: com. risa> www.controldeldolor.com
0: Así es. Y ahora tu teléfono, doctor.
1: Teléfono de consultorio es cincuenta y cinco, cincuenta
0: Otra vez, por favor.
1: Cincuenta y cinco, cincuenta 91
0: el doctor Gonzalo Ferrer Moreno es algólogo, especialista en medicina del dolor e intervencionista. Ahí tiene usted el tema. Doctor, gracias por haber estado con nosotros esta gracias tarde. Gracias
2: por la invitación.
0: Gracias, Muchas Arceli, gracias. como siempre. Un placer. Muy bien, pues aquí estamos. Gracias a usted por habernos permitido acompañarle. Ahí tiene más información. Eh, un tema dedicado, un programa dedicado a la salud. Como siempre, con mucho gusto, es interesantísimo, es fascinante. Y aquí siempre hemos dicho que es necesario, es menester conocer y escuchar al cuerpo, eso es básico, usted tiene que ponerse atención no hay mejor radar ni instrumento de medición que usted mismo usted tiene su cuerpo todo el día, toda su vida y puede saber cuando algo no anda bien y acudir inmediatamente a un, a un especialista o a un médico a un médico general y que lo canalice y que vea no pero siempre, siempre con los especialistas, gracias doctor nuevamente gracias a usted, vámonos arriba con Maite, ya llegó Maite Prida le deseamos una espléndida tarde recuerde que este programa se repite a las 20 23 horas hoy a las 11 de la noche y le pido de la manera más atenta que no se separe de Radio Centro 1030.